0: Bem-vindo ao Papo de Gigantes, o podcast do Giants Brasil.
1: Olá, galera do Giants Brasil, beleza? Boa noite a todos, como vocês estão? 9 de novembro de 2022, 8 e 5 da noite, começamos com 5 minutinhos de atraso, desculpem aí. Está no ar mais um Papo gigante do Podcast do Giants Brasil, via ao vivo, né? Via YouTube e Twitch TV. Galera, hoje aqui estão comigo o. Se tiver aqui ainda, né? O Leno, o Leno, o Leno caiu, né, Igor? O não caiu, galera. Então, por enquanto, está aqui comigo o Igão. Beleza, Igão? Como você está, filho? Bom,
2: Giants também, graças a Deus. Vou falar um pouquinho sobre Giants.
1: Vamos falar sobre Giants. Vamos falar sobre Giants mais antes, galera. Eu, eu, antes de começar esse papo de Giants, eu gostaria de pedir aqui é, encarecidamente para vocês, para quem puder, já dá o um like aqui na live, aqui embaixo, ó, tá? dá um like, é, que ajuda bastante a gente, pega o link da live, tem o, o compartilhar aqui embaixo, pega esse link, manda no grupo da firma, fala assim, ó, oh, os caras são bons, os caras são legais, manda lá no grupo da firma, Beleza? E pra você que tá ouvindo no Spotify, depois que a gente gravou aqui, tá no seu carro aí, no trânsito, indo pro trabalho, ou no busão, ou no trem, já pega também, compartilha o nosso Spotify aqui, tá? Ou qualquer outra plataforma de podcast que vocês utilizem para assistir, para ouvir o Gênesis Brasil. E compartilha, manda no grupo da família Grupo da família é legal, sabe aquele grupo da família Que só manda bom dia, boa tarde, boa noite Manda um boa noite, ou o Giants Brasil Vai ser muito bacana Vocês é, nos ajudarem Aqui com o nosso projeto, compartilhando aí Para o máximo possível Imaginável de pessoas é, Começar a nos Ouvir e a nos prestigiar Enquanto o Lennon Volta aqui, Igão Você quer começar por onde? Vamos começar pelos Eagles que foram até. Foram até. Até Texans passar o carro nos caras. A gente queria, eu, queria, eu queria o Lennon aqui porque o Lennon tá fã dos Eagles. Vira casaca. É, é verdade. <risos> o Lennon, Lennon, tá...
2: Lennon tá mudando de time,
1: hein? É, daqui a pouco o Lennon vai virar o New York Eagles.
2: Estou me ouvindo agora?
1: Estou te ouvindo Opa. e você está com uma cara séria no vídeo aqui. Vou dar até print screen pra mandar no grupo. Uma cara sexy, séria Cara de mal, cara de lenhador é
2: Sério <risos> a, a sua câmera não tá muito
1: boa, Leandro Mas a gente consegue te ouvir de boa, então tá tranquilo É de boa Enquanto estou comendo aqui, galera Eagles pegaram os Texans E passaram 29 a 17, pra quem acha que também De novo, aquela história, pra quem acha que foi um jogo fácil Primeiro tempo super equilibrado Virou 14 a 14 Depois os Eagles acabaram É... Abrindo uma, uma vantagem boa no terceiro quarto. Fizeram só manutenção no último quarto. Fecharam com 29 a 7 uh, Novamente o destaque vai para o Jalen, uh, Jalen Hurts. Com 21 passes completados em 27 tentados. 243 jardas, 2 touchdowns. Nenhuma interceptação. Uh, o Miles Sanders e o Kenneth Genwell. Eles marcaram os dois touchdowns corridos do, dos Eagles nesse jogo. E pelo lado do Texans, David Mills lançou 13 passes completos de 22 tentados, 154 jardas, e aí ele empatou dois touchdowns, duas interceptações, né? O Texas teve apenas dois touchdowns e um field goal no jogo, enquanto os Eagles tiveram quatro e uma conversão de dois pontos no último quarto. Bigão, sobre esse jogo, algo que o senhor gostaria de acrescentar aqui, por favor, fica à vontade, discorra.
2: Cara, os Eagles estão tão bem, né? Tipo, o time deles está muito bem organizado, tanto de ataque quanto de defesa. Cara, o GM dele fez uma ótima off-season novamente. E eles estão com uma tabela é, relativamente fácil, né? Igual o Janice também tá Estão com uma tabela bem favorável. É... Vai ser difícil derrotar esse time aí, viu? Tanto o Giants quanto qualquer outro time aí. temos que fazer alguma coisa que eu não quero Os Eagles 16... 17-0 não, viu?
1: Fica tranquilo Mas que eles... fora, fora, o, fora Mas... o Lennon nem eu
2: <risos> <risos> Mas... Eles sofreram bastante com o jogo corrido
1: contra os Texans, viu? Sim, eu tô aqui com a estatística Por exemplo, só o Damon Pierce Correu 139 jardas Aliás, só ele correu, né? Foram 139 jardas do Damon Purse, O próprio David Mills correu 18. O Burkhead, 9. E o Chris Moore, 2. Tanto Burke quanto Moore tiveram só uma carregada, cada um. Então você dá 150, 168 jardas terrestres. É. Os Eagles correram bastante, mas. Não chegaram nem perto do que da quantidade de jardas corridas do, dos Texans. E como você disse né Igor, parece cada vez, infelizmente parece cada vez mais real né, Essas 17, esse 17 zero aí do, dos Eagles, você pega o calendário dos caras né? pelo amor de Deus, agora é só é só jogo fácil, eu vou até puxar o calendário dos Eagles se eu conseguir aqui, só pra passar pra vocês, deixa eu ver se eu acho aqui os jogos, aqui o full schedule dos Eagles, E, lembrando, uh, que ver aqui, achei. A baia dele foi na semana 7, agora eles pegam já na semana 10, né, ó, na ordem, da 10 a 18, tá bom? É, Commanders, Colts, Packers, Titans, que é um adversário forte, que pode tirar essa imensibilidade deles. Giants, que é um adversário fortíssimo, que também pode tirar essa imensibilidade deles. Bears, Cowboys, que é complicado. Saints, os Giants de novo, pra bater neles? Jets, Browns e Dolphins. Eu acho que o grande jogo mesmo... Oh, perdão. Jets, Browns e Dolphins aqui voltou para preseason. Desculpa. O último é contra os Giants. Errei aqui, galera. Então ali ele tem pelo menos três jogos complicados ainda, né, Igor? Restando nessa temporada. Mas... Nada que... Que, que a gente não possa evitar uma temporada perfeita dos caras.
2: Ah, acho que vai dar tudo certo, né? Vamos ficar 17-0, não. Se Deus
1: quiser. Lennon, se, se você tiver algo a dizer, por favor, vá, vá em frente.
0: Não tem nada a dizer, não. Acho que tá certo o que vocês falaram aí. Mas eu não, acho que eles pressionaram muito antes no jogo. Eu vi eles souberam fazer o que ninguém fez até agora, que é o L do, do Eagles é muito consistente. E aí conseguiram pressionar bastante ele. Acho que foi sacado duas ou três vezes. E aí isso aí limitou muito o jogo deles. Aí ele não conseguia dar aquele espaço em profundidade para o aí Brown Mas ele conseguiu manter o jogo, manteve lá ele mesmo Mesmo na pressão da de defesa forte de Houston E aí é bom que o Giants teve material aí para estudar Porque o jogo do Giants é muito parecido É corre, 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 corre mais com a bola E depois quando tiver oportunidade para fazer um lançamento mais consistente faz Então possivelmente vai ser o mesmo esquema de jogo que eles vão usar contra o Giants Vão pressionar o Daniel Jones até ele cometer erros e turnovers
1: é, lembrando que o nosso próximo jogo é o Texans. Exato. E, indo pro outro jogo da rodada, já que o Cowboys também estava na bye week, né? O... Os Washington Compadres, que aliás tem uma fofoca muito boa dos compadres, é... receberam os Vikings do Capitão Kirk e perderam de 20 a 17. Capitão Kirk lançou 22 de, é, completou 22 de 40, 265 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação. Enquanto pelo lado do, do Commanders, Taylor Heineke, 18, oh, 15 de 28, 149 jardas, 2 touchdowns e também uma interceptação. A diferença foi um fio de gol a mais para o Vikings aqui, que garantiu a vitória deles. Uh, sobre esse jogo do Vikings... É, foi um belo jogo aéreo né? O Justin Jefferson recebeu Foi target 7 vezes 115 jardas Média de 13 por, 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 por recepção Excelente jogo do Justin Jefferson O TJ Hawkinson também foi target Uma, uma, uma estatística interessante do Hawkinson, do Hawkinson É que ele foi target 9 vezes E ele recebeu 9 passes para 70 jardas eu falei do Justin Jefferson, é uma média de 13 jardas por, carregar, por, por recepção? Não, gente. O Jefferson, ele, tem, ele foi target 13 vezes recebeu 7 bolas, marcou um touchdown. Ah, e dos dois lados, o jogo corrido não fluiu muito, né, galera? O, até o Commanders teve vários... É, todo mundo que correu, todos os 5 jogadores que correram pelo lado do Commanders, eles tiveram mais de 15 jardas. Mas o Brian Robson foi o que mais Correu com 44 Mas como o Luiz sempre diz Média de 3,5 por, por 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 carregada, então Cada vez que o cara correu, cada 3 vezes que ele Correu, foi um first down Sobre o jogo, tem alguma coisa Ou posso pular para polêmica, galera?
2: Acho que podemos ir Para a polêmica, porque eu particularmente Pelo menos não assisti nada desse jogo, então Não tenho o que comentar
1: Cara, eu estava passeando no domingo. Não tinha Giants, eu fui passear. Você tem algo a dizer sobre esse jogo, ou, ou é não? o Lenão? Lenão dá tá, daqui a pouco tá de volta. Bem, galera, a polêmica do dia... Lembrem que semana... Lembram? Vocês lembram que semana passada nós falamos Ah, vão vender o Commanders. Sim, vão vender o Commanders. Fora isso, amanhã... É, foi dito pela polícia de Washington Capital não Washington estado que haverá uma coletiva de imprensa para falar sobre as acusações que o dono Dennis Snyder do dono do commanders está sofrendo e pelo que disseram vai sobrar para muita gente vai sobrar para ele vai sobrar para o commanders e vai sobrar para NFL tá ah, as reclamações que tem a, a uma uma, da, uma advogada que defende 40 funcionários do, do Commander's, eles falaram que essas acusações são com relação ao ambiente tóxico de trabalho, que tinha muito, muito abuso no, no ambiente lá no, no Commander's, que o pessoal não tratava os funcionários muito bem, tinha muito assédio moral, eu não sei, o Igor, até me corrija, você que é um inteirado das coisas, eu não sei nem se tinha assédio sexual Tem denúncia de assédio sexual também nessa, nessa história aí. Mas a grande notícia do Commanders não é dentro de campo É fora Então galera, quando a gente acha que é ruim ter o David Getteman Imagina se você torcesse para os Commanders ah, Senhores, Carlos Hudson Santiago Brandão, Diego Souza, Everson Romero e Vinícius Moreno Boa noite, senhores Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gigantes. Vamos falar agora de New York Giants. E antes da... Ah, mas antes da gente entrar no New York Giants, galera, uh, quem estiver assistindo aqui, obviamente, vocês só podem estar tá assistindo, né? Ainda não está no, no Spotify. Mas para quem está assistindo no ao vivo, aqui embaixo, ó, está a classificação com Eagles em primeiro com 8 vitórias, 100%. Em segundo, Cowboys, 6-2. Terceiro, Giants, 6-2. Em... Segurando a lanterna, Washington Commanders, 4-5. O Cowboy está na frente dos Giants porque eles venceram o confronto direto. Então, esse é o primeiro critério de desempate, basicamente. É... E indo para New York Giants. Igor Lennon. Tem dois temas para tratar de New York Giants. É... Primeiro que são os jogadores que a gente comentou que ia é trazer os 10 jogadores das 5 posições que nós definimos semana passada. E falar sobre o DJ, o que vocês querem primeiro? Falar das então, carências via <risos> draft ou DJ?
2: Cara, então, o Leon não tá por aí, e eu não tava aí semana passada, então eu não sei o que vocês definiram, Tiagão. Eu acho que é melhor a gente falar sobre o Giants primeiro.
1: Vamos é, falar sobre o Giants mesmo. primeiro. E quando o Lennon chegar, a gente vê essa questão aí. Beleza. Então vamos lá, galera. Igor, dá um geralzão aí sobre as lesões que aconteceram. Fale sobre Luan Guilherme. Temos notícia de Kain e da galera. Ô, é... oh, oh, por favor. Eu sou a zona de Giants hoje.
2: Então, o Long que é o Goloday, ele treinou é, esses últimos dois dias, ou seja, terça e quarta. Treinou uhum. de forma limitada, mas ele tá treinando bem. Ou seja, ele já tá... Ele já tá saudável, já tá bem. Ele tá treinando limitado porque... Obviamente, depois de quatro semanas aí fora, o Giants vai ter tomar precauções. Mas, tudo indica, inclusive, o, o Dable falou sobre isso, que é muito provável que ele jogue no domingo. E ele, inclusive, tá, ele também deu a entrevista que está fazendo de tudo para jogar no domingo. Então, tudo indica que ele vai estar tá aí, voltando depois de quatro semanas, ele teve uma lesão no joelho, teve aquela... É... Esqueci agora. Não sei se você lembra, Thiagão. Mas ele teve uma lesão no joelho que todos os outros dos nossos jogadores tiveram. Que o Tibbs teve, que o Leonardo Williams teve, que o O Andale teve. Todo mundo teve a mesma lesão.
1: Que é a torção do no joelho. O é, é, que é o colateral, o ligamento colateral do joelho. Eu não, é, não lembro direito. Eu não direito, nunca mas lembro disso. É. É, é, é... É, é,
2: em média. É isso aí. aí é, 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 manisa,
1: é o. É um ligamento é. lateral do, 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 do joelho que, deu, que eles torceram. Boa noite, Loggers. Mas eles
2: não romperam, eles apenas torceram. E, inclusive, é a lesão que o Evanil também teve. Evanil também que é outro que tá próximo aí de voltar, deve tá voltando semana que vem e mais tarde na outra. Então... Mas o Goladay voltou. O Bellinger apareceu hoje. Também conseguimos fotos de como tá o olho dele, ele já tá no CT do Giants. É, deve demorar um pouco aí a voltar ainda, o olho dele não tá 100%, eu vou até dar um rt lá, pra vocês verem como é que tá o olho dele, mas tá bem ok até, tipo, comparado com o cara teve uma fratura no rosto e teve que operar, então muito pro... ele falou que deve voltar a jogar essa, essa temporada ainda, então tá tranquilo. Ainda bem. É... mas quem que nós tivemos hoje? Deixa eu ver. Ah, o, o. O Giant se designou pra voltar. O nosso Left Squad Shane Lemilks. É outro Ótimo. aí que tá naquela janela de 21 dias pra voltar. É, parece que tá bem. Não sei quanto que o Giant vai ativar ele. Mas tá ele, tá o Matt Spirit. Também aquele nosso AT de terceiro round. Que teve uma. Que rompeu os ligamentos no temporada passada. Mas que nem ele quebrou vários dedos do. Da mão, do seu, da sua mão esquerda, num acidente daqueles carrinhos lá, maluco, que o pessoal adora ficar fazendo trilha a 100km por hora num quadriciclo. <risos> Obviamente que não vai dar certo. Né? E, cara, ele não tem previsão de retornar, o Giants não soltou nada disso, nenhum insider soltou a previsão de retorno, porque ninguém, o pessoal sabe que ele quebrou vários dedos, porque ele informou isso, mas o Giants não, não falou nada. Ele não deu previsão de retorno. Então, eu acredito que se ele voltar, cara, vai ser aí, no mínimo, lá pro fim da temporada, isso se voltar, tá? Que a mão dele tava com muita coisa na mão ali pra quem quebrou só meia dúzia de dedos. Sendo bem sincero.
1: Ah, pelo menos, vamos lá, pelo menos o male, males o o menor, né? Ele quebrou os dedos, só. Imagina se isso é no, no pé. Aí não volta a jogar nunca mais.
2: Então, mas é que aí que tem o problema, né? Ele falou que quebrou o dedo, mas a gente não sabe o quão grave foi isso na mão dele. Tipo, Ele pode não ter contado tudo pra gente, sabe? O que eu e acho... Nenhum bem... insider sabe 100% é mais do que isso, se teve alguma outra lesão na, na própria mão, mesmo sem ser nos dedos, ou coisa do tipo.
1: O que eu acho bem provável é que ele tenha, tenha é, sido bem pior, se,
2: né? Ele falou que alguma coisa caiu em cima da mão dele e... Aconteceu isso Mas eu acredito que em poucas semanas aí Alguém vai, vai sair com a notícia A gente só não sabe isso ainda no momento O único problema é que ele era o nosso Principal defensor Era o cara que ficava Recebendo as chamadas do Wink Passava as chamadas pra defesa E quem é que vai ficar responsável por isso agora É o Julian Loves
1: É É O negócio vai ficar feio né porque, assim, o Julian Love é um bom jogador, mas o McKinney é muito superior a ele, né, galera? tipo
2: Com certeza. Ainda mais na parte atlética e não tem nem comparação.
1: Não. Não, parte técnica, atlética, tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. O, o Love, como eu falo, ele é um ótimo jogador. É... Ele mas... não faz tudo. É, mas o ponto é... Não, não tem como comparar ele com o, com, o, com o Xavier McKinnon. O McKinnon é muito melhor, sabe? Tipo, tem um nível muito mais alto do que do que o, o Julian Love. É... Bem... Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem baixinho, Lenão. Mas
0: eu vou sem imagem, cara. Se eu boto imagem aqui, cai tudo.
1: Não tem problema. Não, é, não é? Lançou, galera, pra quem não sabe, lançou o God of War novo. Vou pôr uma foto do Kratos no... no... No bonequinho do, do, do Lennon. Vai ficar bem parecido. <risos> bem, senhores, já que o Lennon tá de volta, Leonardo, só, só o seu áudio tá um pouquinho baixo, você conseguiu aumentar um pouquinho? Bem, senhores, semana passada nós fizemos uma votação aqui, pra escolher as posições mais carentes do time e nós elencamos 5. Eu vou colocar do ataque para a defesa, tá? O wide receiver, center, cornerback. Safety e inside linebacker. E eu falei, galera, eu vou trazer 10 nomes para vocês, só para vocês discutirem quem vocês preferem e nomes para ficar de olho. Vamos lá, galera. A escolha que eu fiz foi baseada no site Walter Walter Então, o Walter Football, então, Walter Football é um site bem detalhado, então quando a gente for falar de linebacker, lembre-se, linebackers eles podem ser divididos em três no Ed Rusher, no outside e no inside. Quando nós falamos semana passada, nós queríamos um inside linebacker. Então, os nomes que eu vou falar para vocês não necessariamente são nomes para sair, para ser a primeira escolha do Giants, tá? Não é a escolha do, da rodada 1. São só os nomes que aparecem como os dois melhores prospectos para a temporada do ano que vem de, de draft, é, de acordo com o Walter. Futebol, se vocês quiserem uh, O site é Walter De Walter com um L só Futebol de futebol americano em inglês .com, corram lá E vocês vão ter exatamente a mesma informação Que eu estou passando para vocês, só que obviamente Com muito mais detalhe, muito mais jogadores E de novo, talvez vocês tenham Diferenças de jogadores Outros sites prefiram outros jogadores Então farei de acordo com esse Tá? Para o wide receiver, Lenon você que também curte um pouco aí do, do, do college. Os dois nomes que aparecem como potenciais top 10. Então, galera, esquece. O Giants provavelmente não estará no top 10, se Deus quiser, no ano que vem. Nós temos o Quentin Johnson, de TCU, e o Jackson Smith Indigba, de Ohio State. Que já vem com uma flag. Oi? Que foi, pode falar da
0: flag, pode falar da flag. A
1: flag, ele jogou dois jogos essa temporada, aliás, ele jogou o primeiro jogo, machucou, ficou fora, voltou no último jogo de Ohio State, saiu no meio do jogo, ou seja, os dois jogos que ele jogou foi um inteiro e um parcialmente ali. É um excelente wide receiver, mas já vem com a flag da lesão, tá? Tem 1,80m e pesa 90kg, mais ou menos, 92. 90 quilos, o, o Smith Ingba. É... Ele é um jogador extremamente veloz. Ano passado ele era o wide receiver 3 de Ohio State. E mesmo sendo wide receiver 3, ele recebeu 94 passos e, e teve 1.600 jardas de corrida. Já o Quentin Johnson Johnston, perdão. É um Sim, wide receiver... Promete. É um wide receiver de 1,90m. É comparado ao AJ Green e Julio Jones. Bem, vamos lá. É dividido, tá? Algumas pessoas comparam ele ao AJ Green e ao Julio Jones. Outras pessoas falam que ele não é um jogador nesse nível, mas tem potencial para chegar lá. Ou seja, é um excelente jogador e ele tem... 1,90m de altura pesa 92kg. É. é um é, cara top 10. E é rápido. E é rápido. O 40 jardas dele é projetado em 4,53. O do Indigba. 4,45. Então, galera, como prometido, o wide receiver. Fiquem de olho nesses dois nomes. De novo. Provavelmente o Giants, se mantiver essa, essa. essa. Como fala? Essa campanha, vai para pós-temporada. Indo para pós-temporada, a melhor escolha, o melhor dos melhores. É, 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 escolha de draft pro Giants seria o 19. Ou seja, esses dois jogadores já terão saído. Mas, vou dar uma colher de chá pra galera aí. É.. Pasmem, essa é uma classe com muitos wide receivers e muitos corners disponíveis, né, Lennon? Tem bastante material humano nessa classe. Muito
0: cara no segundo, no terceiro round. É
2: exatamente o que a gente mais precisa, né? Essas duas ah. posições aí a gente precisa de mais.
0: Exatamente. Eu queria muito o Cedric Tillman de Tennessee. Quem for ver o jogo lá daquele time com o T, pode procurar esse cara aí em campo aí. É o T laranja. também, alto. Rápido. Gosta de uma marcação.
1: Não, isso daí é... É. Assim, galera. Eu sei que a gente tá na baia. Porque a gente tá na baia que a gente tá falando disso, tá? E não é porque a gente já está pensando no draft. Que ainda tem meia temporada pela frente, tá? Mas é porque estamos na baia. Como o Igor falou, as notícias são de lesões. Como estão a galera. <risos> Sobre... A outra posição, Lennon, que aí foi uma posição que eu comentei para vocês, que é a posição de center. Temos dois nomes, um que aparece para final de primeiro round, ou seja, esse nome estaria disponível para os Giants, caso fosse, é, os Giants fosse escolher um center no primeiro round, que é o Jarrett Patterson, de, é, o center de Notre Dame. Bom desse jogador. É 6.4, 300 libras 300 libras deve dar uns 150 quilos de jogador um, O bom dele É que ele atua do lado direito Da linha ofensiva Ou seja, ele, ele, ele pode atuar de center, guard E tackle tá? Do lado direito O forte dele é center Mas ele Ele também tem atuado como Right guard aqui No time de Notre Dame E o outro nome que já aí já é um nome mais para terceiro round. Talvez esse seja o nome até mais viável pro Giants draftar. Que é o Steve Avila. Que é o center de TCU também. Igualzinho o outro. 1,90 e pouco de altura. Dá um, 1,80 com mais 12. 1,92. Um também. Uns 130 quilos mais ou menos aí de, de peso. É, e... Também como o, o Patterson, ele também é versátil, só que a diferença é: ele joga de center e left guard, não joga de right guard. Ah. Sobre. Bem, essas são as duas posições de defesa, de ataque.
0: Estou, uh, os dois que tem, isso aí, o resto aí é tudo já aposta.
1: É, tanto que uh, o Ávila, o pessoal fala que ele é um plug-and-play pro starter. É tipo um jogador de terceiro round que você vai colocar, vai ser titular do seu time e vai jogar. E o, e o outro também, né, o Patterson, de primeira rodada, também é início imediato na NFL. Ou seja, se a gente tá com problema de center, pegar um dos dois está resolvido. Uh, agora sobre defesa, Lennon, qual que você prefere? ILB, safety or corner? Eu vou de ILB por um motivo. Safety corner? Só tem dois, cara. Porque os dois caras que tem aqui na lista, eles são híbridos de safety e corner. <risos> então, peraí que eu peguei o ano errado aqui, gente. Eu peguei 2024. Deixa eu voltar e pegar o 2023. Pra 2023 aqui, inside linebacker. Lembrando, galera. Quando eu tô falando de inside linebacker, eu tô falando de... Blake Martinez. O cara que joga no meio, o cara que faz a contenção da corrida, o cara que dá... 900 tackles por jogo e, e faz a cobertura de passe, que é o que o Lennon e o Luiz comentaram na semana passada. Os dois nomes que aparecem na lista do Walter Football são de Jake Campbell, de Iowa, e Noah Sewell, de Oregon. O Campbell tem 1,95m de altura. E o, o Noah tem e, não 1,89m de altura. Ah, os dois jogadores vou... são... É, o Noah era parceiro do Tibodu. Ó, oh, imagina, Tibodu no Ed e o Noah no meio. Ó oh, que bom, que bela dupla. Ambos são jogadores, não de segundo round, certo? Final de segundo round, aliás. Não tem... Não tem muito o que... O que... Por enquanto, é? Próximo por enquanto lugar, é isso, a não ser que... que é. Temporada
0: de subir.
1: Exatamente, lembrando que ainda tem o training, o, 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 todo o combining, tem mais metade da temporada do college, esses times podem estar na pós-temporada, eles podem se destacar mais ainda, mas hoje são dois jogadores de, de segundo round. Thiago, por que, que tem tanta gente assim de segundo terceiro round que o Gente precisa estar falando? É que galera, é absurda a quantidade de wide receiver bom que tem nesse draft. É absurda a quantidade de corner. E as três primeiras posições do draft estão projetadas para sair QB. Então, você já pega de 32, você já elimina três. Ah, e elimina Miami, né? Dos 32, você tem que tirar quatro escolhas ali. Porque os três primeiros provavelmente serão quarterback. E Miami tomou um forfeit da, da escolha dele por, por falar com, com o técnico lá de... esqueci o técnico do Saints antes do período permitido pela liga. Ah, agora pra corner, Lennon. Olá. Corner. Olha que maravilha. A hora que eu fiz o negócio, não, é que eu cliquei errado de novo, Lennon. Cliquei em 2024. Mas aqui, ó. O melhor. E esse, e esse corner é top 10. Antônio Johnson, de Texas AM. É um corner de 1,89m também. 93kg. O cara é uma máquina de tackle. Ele é excelente, é um, é um jogador excelente de cobertura e de bloqueio de passe. Tá? É, pra você ter ideia, só em... Só... Quer ver? Ó, em 2021, o cara teve 5 passes deflection e... 79 tackles como corner. É um número assustador, é muito bom pra corner. E esse ano ele já tem, já coleciona... Ah, 48 tackles, um sec E um passe desviado Um passe quebrado, que hum. eles chamam
0: Os scouts até agora estão preocupados Com o tamanho dele, eu acho ele alto demais para corner? Ele, como ele tem se provado, ele tem ficado é
1: Então, e ele também Atua como safety, Lennon Ele é um, ele, ele é um daqueles híbridos Que eu falei para você, que tá difícil Porque ele é o líder do corner e o líder do safety Aí na hora de escolher safety ele vai ficar difícil o outro nome, de corner também, apesar de que tem... Ele é bravo. John Port Porter Jr. Filho do Joe Porter, que foi linebacker do, do, do Steelers. É, é outro cara absurdo também. É, é muito... É, é, o, o que o site fala aqui dele é que ele é muito bom na cobertura, que é uma coisa que falta para os nossos jogadores, né, Leno? É, e... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Os... Ah não, aqui não tem. Aqui, ó. Ah não, tem as estatísticas dele, ó. 51 tackles, uma interceptação, quatro passos desviados e um fumble forçado na, na temporada passada. Tem pouco número dessa temporada, galera, porque ainda tá durante a temporada. Esse ano, por exemplo, ele tem 17 tackles só. Sobre os corners, Lennon. Tem muita galera. Tem muita gente. Tem muita gente boa. Ó, para vocês, vocês terem uma ideia de, de comparação, o Antônio Johnson ele é comparável ao Armad Gardner. E o. E o Joe Porter ele é comparado ao Derek Stingley. Que foram draftados esse ano e já estão na NFL. E fechando as nossas escolhas, safety aqui. Acertei o ano dessa vez. De novo, Oi. o Anthony Johnson. Mas aí tem um cara de Flórida, talvez você conheça, o Trading Terceiro. Ah, e os dois corners tem outro que eu
0: também, o Torres segundo. Ah,
1: também de
0: Flórida, todos os
1: dois são bons. De Flórida? Ah, Rashad Torrence ah. segundo. E tem mais um outro, né? Porque, como eu falei, os o safeties está. estão tudo quebrado. É o Josh Proctor de Ohio State. Que tem 1,84m de altura. É, e esse daí que você comentou né O terceiro, Rashad Torrance, Segundo Basicamente quem pode chegar nos Giants O cara de Ohio pode chegar O Torrance pode chegar esse, Os dois corners que eu citei Galera Também capaz de sair no top 10 Então, De todos os 10 jogadores que eu trouxe 4 tem uma possibilidade muito grande De sair no top, no top 10 Ou pelo menos como eles chamam Na primeira metade do draft Que é o top 16 Uh, Lenon, Independente dos nomes que eu trouxe aqui Pra galera ficar já de olho Já começar a dar uma pesquisada Você escolhendo pro Giants Na primeira rodada, quem seria seu nome? Entre todos aí que você falou? Ou qualquer, ou quiser dar mais um, uma outra opção aí Ah não, mas vamos
0: pelo que você falou Até pra ficar mais fácil Então Cara, eu iria do Quentin, é, é o que eu já falei, aquele é, é o adversário que eu gosto, tamanho, velocidade, é o que me agradaria agora mais, não teria medo de arriscar, A comparação dele boa seria o de Amartese, que é mais atual, que veio, não é tão bom assim, vamos dizer, do QI futebol, né, e Q que ele chamou ao contrário, mas é um cara que já tá, que tá vindo de uma faculdade não tão badalada, né, aí coloca em dúvida as estéticas dele, que não são tão grandes, mas ele vem de frente do jogo, bons jogos, tem conseguido as jardas importantes, é, no último, acho que, contra Kansas, ele fez 14 recepções, então é um cara que tá, tá, tá melhorando o jogo dele aí, acho que até o final, muita coisa boa vai vir dele, porra, é, o cara tem um o cara cairia é igual uma luva no nosso esquema, é o que tá faltando, um jogador alto, que você pode arremessar a bola pra cima, que ele vai pegar, ele vai disputar, que era o que o goleiro deveria fazer e não tá fazendo.
1: É, Luan Guilherme, como todo mundo já disse, é uma grande decepção no time, né? Mas, felizmente é o que tem, né? Por enquanto. Mas, Igor, você tem algum um desses nomes que você acha louvável para o nosso time ir atrás, buscar, até subir no draft, alguma coisa do tipo?
2: Cara, eu não eu não olhei nada de draft ainda, então eu não faço ideia, sendo bem sincero, porque graças a Deus a gente está positivo, normalmente eu já teria olhado um monte de coisa, mas como a gente está positivo, <risos> eu não olhei nada, estou aproveitando estar ganhando depois de muito tempo. Mas, cara, eu iria no primeiro round de corner. Em vez de wide receiver, se fosse pra escolher por posição. Mas eu não vou falar nome porque eu não... Eu só falar qualquer nome aleatório sem ter olhado. Não, Mas por Deus. posição eu preferiria um corner.
1: Não, concordo com você. Eu sou, eu sou do time center, sabe? Eu acho que tem que dar uma L well decente pro, pro, pro Daniel Jones. Porque eu, eu estou falando isso para já pegar o gancho do próximo... Do próximo assunto, né? O próximo assunto é uma polêmica, galera. Uma polêmica. Nosso próximo assunto é Daniel Jones. Eu sou a favor de dar uma OL para o DJ e falar para pelo menos durante um tempo, galera, ó, dá uma... Pega leve aqui com o DJ, por favor, porque, porra, ele merece ter uma OL decente para jogar. Porém, Lennon não concorda com isso. Mas o Igor concorda. E do outro lado, eu também não sou a favor de dar um contrato para o DJ de mais de um ano. O que o Igor já acha que pode dar e o Lennon concorda comigo. Então, serei o intermediador dessa treta. Igor, Lennon, eu quero que vocês briguem, se ofendam, não fiquem com ressentimento, não fiquem tristes um com o outro, mas eu quero que vocês discutam o assunto. Renovar ou não Daniel Jones? Por favor, comecem a treta. Quem quer começar? Deixa o Lennon aí. Lennon, por Leonor. favor.
2: Não, tranquilo. É...
0: Não, pra... só para justificar né? a pontuação do Daniel Jones. É O Daniel Jones, cara, um contrato de um ano, acho até viável, mas não acho que vai acontecer. E ainda mesmo que for de um ano, tem que ver toda a questão do valor do contrato. Né? E se chegasse a ser oito, cinco, seis, aí já começa a desvirtuar dos outros jogadores de quarterback reserva. E aí talvez seja melhor pagar menos em um quarterback é reserva e, e em outras fontes de draft através desse quarterback. Mas a discussão não é essa. A discussão é só sobre o Daniel Jones, se ele merece ou não estar tá recebendo esse contrato. E aí eu tenho sustentado que não, acho que nem o contrato de um milhão, teria que ser uma coisa muito baixa, 5, 6, que eu não vejo ele aceitando. Se ele aceitar, aí realmente ele gosta muito do time, e aí merece mesmo ficar com o contrato até longo, aí se precisar. Mas basicamente é o, é, o ponto principal de toda a minha defesa é que essas pontuações baixas que ele tem não é por falta de OL, não é por falta de, de defensor, não é por falta de recebedor, e sim porque ele é limitado, ele não consegue abusar disso, ele não tem essa possibilidade e eu acho que toda a comissão técnica e todo mundo no time já sabe disso e por isso que tem abusado tanto do red option de play action para tentar enganar a defesa e ele conseguir a jarda seja por passe ou através do Barkley correndo ou até mesmo ele correndo. E tem sido assim, a gente já teve vários jogos aí contra o Ravens, por exemplo, que ele poderia ter lançado para vários touchdowns, mas tiveram só aquele touchdown magro e um segundo que ele recebeu a bola na linha de Mojado, que não vale nem a conta. O que nós queríamos ver e merecemos era o cara que fez aquele touchdown de drive do primeiro Jacksonville, foi aquele passe longo de mais de 15 jardas, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo um cara limitado, e contra esse Atom acho que foi co-escancarado. O cara só teve 176 jardas. É um número baixo, parece que ele nem tentaram lançar... Mesmo quando eles estavam com o jogo perdido.
1: Igão.
2: Cara, é... a minha visão do Daniel Jones é um pouco diferente. Eu concordo com a questão dele ser limitado. Eu não acho que ele vai ser um top 5 da NFL nunca. É completamente loucura pensar alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que ele é sim um cara que pode nos dar um futuro aí. Pode nos levar à vitória, nos levar a pós-temporada. Se a gente vai ganhar um Super Bowl com ele, cara, aí a gente tem que ter um time a mais do que o Daniel Jones. O Daniel Jones sozinho não vai ter uma temporada absurda de Joe Burrow e chegar lá, tá ligado? Mas qual que é a questão do Daniel Jones, cara? Nos últimos dois anos fizeram ele ser um Game Manager e aprender a aceitar o que a defesa tá te dando foi a principal coisa que fizeram com ele nos últimos dois anos com o Jason Garrett, com aquele ataque patético, mas assim o objetivo era o que? Cara, aprende a ser um game manager. Isso é o que queriam fazer com ele e fizeram isso com ele. Mas o Daniel Jones, ele sabe lançar a bola. É, cara, quantas vezes a gente está vendo aí quando a gente precisa dele, ele entregando, principalmente em conversões de terceiras descidas. O que o Daniel Jones tem feito essa temporada Em conversões de terceira descidas Inclusive muitas conversões de terceira descidas longas Prova pra gente Que pra quando ele precisa o cara tá lá é, Mas a questão é O Giants realmente não está Tentando forçar o Daniel Jones a fazer nada O Giants não tá fazendo ele ser Aquele atirador né Uma, Aquele quarterback que joga a bola sem parar E sai arriscando Não, esse não é o ataque do Giants pelo menos não esse ano e nem com o grupo que tem. Mas eu acho que se precisasse o Daniel Jones conseguiria entregar. Entregar sim, eu, eu realmente acho. Ele tem o braço forte o suficiente. O pessoal falava que ele não tinha braço forte, eu discordo disso. Ele não tem um braço de Jorge Allen, nem de Mahomes. Claro que não. Mas ele consegue lançar a bola quando precisa. O Daniel Jones é um cara é, que tem a precisão decente. E consegue fazer bons passes. Ele ainda tem... Um problema de leitura Ele perde oportunidades Durante Durante os jogos Mas, cara, avaliando Todos os quarterbacks da liga Cara, todo quarterback perde leitura E o Daniel Jones, esse ano, inclusive, melhorou muito Esse, esse problema aí Que é o mais grave da carreira dele, ao meu ver Que ele ficava travado na primeira leitura Igual um pateta E não conseguia <risos> evoluir Mas ele, esse ano, já evoluiu isso ele tinha um problema que ele não sentia o pocket Pô. quantos jogos a gente viu ele aí sentindo a pressão tendo jogos de Daniel Jones adulto né trazendo pro o pessoal fala aí Daniel Jones adulto onde ele conseguiu sentir a pressão conseguiu se livrar da bola conseguiu não tomar o sexo idiotas sabendo jogar a bola fora quando o negócio não tá lá eu acho que ele amadureceu muito bem em tudo isso ele amadureceu muito bem em isso tudo em meia temporada então, eu realmente acredito que, pô, mais um maninho Daniel Jones aí pode ser... E com armas melhores. É, pra ele poder lançar a bola, onde você não começa a temporada com todos os seus wide receivers machucados, né? Porque a gente começou a temporada sem o One Day, ou, se machucou no primeiro. Aí o Shepard se machucou, sei lá, semana 3. Aí o Golody agora já tava fora, jogando vários jogos sem o Golody. Tipo, o cara tava lançando pra Rich James, Marcos Johnson... David Seals e Slayton. Isso é insanidade, pô. Tipo assim. E ele estava ganhando jogos e ele estava fazendo esses caras receber a bola. E convertendo terceiros descidas longas. Tipo, a gente também tem que elogiar o cara quando ele quando ele merece. Ele tem feito bons jogos, sim. E sobre essa questão de Jardas ah, eu para mim isso é um problema. Sendo bem não me disser, eu já falei. Eu, eu só daria um contrato longo pro Daniel Jones se ele postasse para mim. É. Vários jogos de 300 mais jardas, 3 touchdowns, sabe? Aquele... Quando você tem... Tipo, cara, Justin Fields acabou de conseguir fazer isso. O Johnny Jones Jones tem que conseguir fazer também. Só que essa temporada, por si só, tem sido uma temporada de QBs lançando pouco. Poucas jardas, sabe? Jardas mais magras, por assim dizer. Tipo, na Liga, num geral. Então, eu acho que ele tá dentro da média, ou talvez um pouquinho abaixo da média. Que ele, às vezes, normalmente ele tem ficado abaixo das 200 jardas Mas eu não tenho visto como um problema não Ele tá sabendo, sabendo andar em campo A gente tem feito muitos drives muito bons Ele aparecendo em momentos importantes São para mim, cara O ano que vem dele já tá garantido Se o Giants quiser E pela entrevista que o Joe Shane deu é, eu dir, Ele falou, inclusive, sobre uma extensão do Barclay Tá? Ele comentou isso na extensão do Barclay Deu três entrevistas ao mesmo tempo Durante a base na semana passada E falou que o Daniel Jones era uma das peças Também de futuro da equipe Obviamente que isso pode mudar até o fim da temporada Como isso não era Uma prioridade no começo da temporada A partir do momento que a gente não escolheu a opção de quinto ano dele Então muita coisa pode acontecer Até o fim da temporada Mas eu acho que ele está mostrado o suficiente Para ganhar mais um contrato aí tranquilamente viu
1: Luizão apareceu e, cara, e caiu eu,
2: e, tipo, assim, a gente. É, a, cara, o melhor dos mundos pro Giants é já ter o seu quarterback no, no elenco, cara? E, tipo, assim, o e... Daniel Jones ele faz tudo certo, tá ligado? E, tipo assim, todo o extra-campo, a mentalidade, etc. falta talento, claramente. Então, ele não tem um talento de um Josh Allen, tem um Dilma
1: Holmes. Ele tem o talento do Teniel. Mas ele tem o resto. Ele tem o talento do Teniel. Ele então, tem, eu, ele acho tem que números... eu acho que o teto eu... dele é maior que o do Teniel. Sim, mas, mas vamos pensar hoje. Você ter um teto, o, o Johnny Manziel tinha um teto espetacular. Não vingou. Então, mas, o, o, mas o Daniel Jones foi prejudicado
2: durante, cara, toda a carreira dele no Giants.
1: Então, de mas... Você, é esse...
2: ele, ele tá tendo a primeira boa oportunidade de... Evoluir, de fato, com pessoas que consigam fazer ele evoluir pela primeira vez no seu quarto ano. Isso
1: e, é tipo inegável. Assim, a, gente tem
2: que levar, a gente tem que levar isso em, em consideração. Obviamente, a, a NFL é um é um local onde, tipo assim, você precisa ganhar para você ser pago e se manter. É ele,
1: fácil. pelo
2: menos, no seu quarto ano está conseguindo ganhar. Se isso vai ser o suficiente para manter ele... Só o Joe Shane vai dizer isso pra gente daqui a algumas, se... algumas semanas, que uns três meses, sei lá. Mas eu acho que se ele continuar assim, pelo menos mais um ano de contrato ele garante sem problema nenhum. E eu acho que o Giants vai dar. Hoje, tá? Isso hoje. Muita coisa pode mudar até o fim da temporada. É,
1: eu então, concordo. Esse
0: contrato de um ano é fácil. Né?
1: Eu, concordo, eu concordo com o que vocês, com o que os dois falaram. E eu ainda gostaria de. Acrescentar uma coisa que me chama muita atenção do DJ. Nos quatro anos dele de Giants, independente de quem era o técnico, o, o DJ ele é inexistente na Red Zone. Eu não sei se o DJ é o tipo de jogador que precisa ter um campo aberto para lançar, mas o DJ na Red Zone ele não performa, exceto, claro, uma uma situação ou outra. Você Galera, se, se, se for na internet e começar a pesquisar Daniel Jones na Red Zone, você vai montar um DVD com os melhores momentos dele? Aí tá tranquilo. O que eu tô querendo dizer é, no geral, o DJ na Red Zone, eu sinto que falta algo pra ele ali. Eu sinto que falta ele fazer um passe, é, Putz, magistral, espetacular, que vai fazer um touchdown lindo para o Giants, vai todo mundo pular e comemorar. E eu não sei se vocês sentem a mesma coisa do DJ. Falando especificamente de Red Zone, ou... Eu estou então, muito equivocado. Cara, é
0: Aquilo que a gente já conversou, né? que é o ponto futuro, ele não sabe ver isso aí, cara. Infelizmente, isso aí já tá claro, ele não consegue então, ver o desenvolvimento aí da jogada. Eu não concordo.
2: Esse eu não concordo. Ele não tem
0: leitura nenhuma de, 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 de perspectiva de jogada. A jogada tem que, que ser clara, tem que transversar. O jogador já tem que ter uma separação, que aí ele consegue lançar de boa. Se não for assim, ele tem dificuldade. E na zone esse tempo diminui. Porque é ponto futuro. É igual, imaginar o do Plex Burris, por exemplo. Aquele passe do Super Bowl. Plex Burris não tinha nem passado da marcação ainda. E o Lyman já jogou a bola lá no fundo do campo. Porque já estava contando que a antecipação ia ocorrer. Ao grau de visão dele Isso daí o Daniel Jones não tem Esse ponto futuro ao meu ver E isso prejudica ele diretamente na Red Zone Porque é onde que você tem que ter esse maior apurado É onde você vai já analisar a jogada no início E vai falar ó, A jogada vai ser lá Eu vou abrir naquela janela vou lançar a bola lá E isso prejudica ele O único passo que ele fez direto Para a Red Zone a temporada inteira Foi o que ocorreu no Jacksonville Que foi mais de 15 yardas, E foi de longe o melhor jogo dele aquele lá da carreira dele, inclusive, não só do ano dele, foi da carreira inteira, e ele não fez aquilo porque ele não tava nas 10 jadas, aí o, o Slayton conseguiu desenvolver a jogada e já tava antecipado.
1: E você, Cara, Luizão, eu, eu boa não noite. não concordo
2: muito com isso, não. Opa, fala aí, Luizão. Opa, cheguei,
3: consegui.
1: Ah, eu, seja bem-vindo.
3: probleminhas técnicos aí, mas consegui chegar a tempo do finalzinho. Vou escutar vocês falar. eu vim aqui só para
2: ver o Lennon e o Igor brigando.
1: <risos> continua aí Igor, Você tá... era a sua vez
2: cara, então tipo assim, eu não concordo 100% com essa questão do, do ponto futuro do Daniel Jones, eu acho que isso era um problema antes, mas esse, tipo assim é justamente o que eu tô falando na evolução do Daniel Jones 2022 tá, e tipo assim pra mim existe um gap onde, pô não é, e tipo assim vocês podem falar que é passar pano mas cara, não não dá pra avaliar qualquer coisa do Daniel Jones nos últimos dois anos. Que, assim, Aquele ataque do Jason Garrett foi tipo uma loucura coletiva que foi a insanidade que o Giants deixou acontecer que nada iria dar certo naquilo ali. Era tipo uma terra arrasada, sabe? O cemitério. Era o ataque do <risos> Giants nos últimos dois anos. Agora, avaliando o primeiro ano, Pat Shurmur avaliando 2022. É, o Daniel Jones conseguiu marcar muitos TDs, inclusive inclusive em 2000 e... Caraca, não sei. No ano, do patch ano, ano. 2019. Primeiro ano dele. Ele só não bateu o número de touchdowns de, de, rook, de. um Rook na NFL. Porque ele acabou tendo aquela lesão que tirou ele quatro jogos, se eu não me engano. Que o vai teve que completar. Porque ele chegou a, se eu não me engano. Ele ficou dois, dois touchdowns atrás. Mas ele ia passar por muito o recorde se continuasse naquele ritmo que ele tava de touchdowns. Isso sem jogar todos os jogos. Então, tipo, naquele ano, por exemplo, ele, ele ia fazer mais de 30 touchdowns. Era a expectativa, tá? Se não fosse a, a lesão. Isso sem jogar todos os jogos. Então, tipo assim, pô, ele consegue marcar touchdowns. Ele conseguiu como o um Rook, ele consegue depois disso. E no ataque do Pat Shurman. Agora, esse, esse ano, a minha visão é que o Giants tá jogando um futebol uma moda antiga. O Giants controla o relógio. É aquele... É Aquele ataque mais físico, mas quando a gente precisa do Daniel Jones, foi o que eu falei, tá falando anteriormente. Cara, aquelas terceiras descidas, quantas terceiras descidas vocês viram a converter que janelas apertadas, etc., que o Daniel Jones não marcou por cara, o por cara que estava aberto desde o momento que ele lançou, ele teve que prever. Tiveram várias, só esse ano, que ele fez esse tipo de passe. Tipo, isso não pode ser ignorado, não, dá pra, não é justo a gente falar que ele não tem ponto futuro. Obviamente não é o forte dele, Concordo, posso concordar com isso sem problema nenhum, tem que melhorar nisso, com certeza, mas falar que ele não tem isso, pô, aí ele não teria convertido nenhuma terceira decida nenhuma só esse ano, porque tiveram várias absurdas, inclusive em Game Winnie Drive, onde ele teve que fazer e fez.
0: Contigo, então, a maioria eu... das conversões de terceiro áudio aqui da temporada, o cara tá em red option. Aí ele vai, sai correndo e ganha com as pernas, né? Com um passe, cara. Eu vou Acorda, buscar. mas eu isso vou não é por esse pô. tempo futuro. Busca, pô, e lógico que você vai achar uma só, outra. Vai já fica um aqui monte. disputando. Cara, você tem, que, você tem que analisar eu, eu não tô falando que ele não merecia, eu não tô desmerecendo o ataque, eu não tô vendo o ataque do ano passado, tô vendo o ataque agora, tô falando só de agora. Você me ouviu falando aqui do Chama, do Chula, de não sei quem. Não importa, para mim eu tô apagando, eu tô nem levando isso em consideração. Tô falando do Daniel Jones de agora, cara. Daniel Jones de agora, ele não merece um contrato. E ainda se for de um ano, beleza, pode até, até dar, eu já falei isso, não tem problema. Fica lá no time, eu sei as vantagens disso. Eu não tô desmerecendo ele, é claro. Vai adicionar pro time, o cara já conhece o playbook, o cara já conhece o time, o cara foi eleito capitão. Claro, tudo isso, eu não tô, não tô deixando de levar isso em conta. Não tô deixando de levar em conta que ele evoluiu. Eu não tô nem levando em conta os anos anteriores Para falar o que eu tô falando. Eu tô levando em conta um cara que já tá há quatro anos na NFL e não mostrou reflexo nenhum de evoluir como jogador, e isso é muito grave, cara. Isso não é normal, a gente tá acostumado com isso porque a gente só fez merda no draft. Mas chegando <risos> as merdas que a gente fez, a gente tem que pegar um quarterback, um quarterback que não evoluiu durante quatro anos. E chegou no último ano dele, aí ele conseguiu fazer o básico, que é guardar a bola, não sofrer louves idiotas, que é o que ele sofria, isso daí você não pode negar, eram de decisões pessimamente tomadas em momentos de pressão, isso daí eu e você... Se você falar que é mentira, aí a gente não tá nem conversando de realidade. Estão fazendo um mundo imaginário. Porque era o que ele fazia anteriormente, ele desperdiçava momentos e tanúvulos em jogadas estúpidas. E isso acabou, realmente. Falando da melhor temporada dele, com certeza esse assim, ano. Disparado. Mas não é o suficiente pra você dar um contrato de veterano desse cara. Tem que ser contrato mínimo. Tem que, tipo assim, pagar dois, três milhões mais do que isso. É melhor abrir mão do que ele pode oferecer e ir atrás de outro e investir no time. Mas é claro, eu estou tentando botar um valor aqui que eu não sei o que vai acontecer daqui a seis meses. É difícil. Então vamos supor aí, ah, vamos pagar aí 10 milhões para Daniel Jones. Beleza, dá até para aguentar 10 milhões. Eu acho que não é um contrato tão agressivo, a gente vai poder investir em outras partes do time. Mas a gente tem que saber que Daniel Jones, ah, beleza, fez o um mini Drive, nossa, ótimo. Mas agora aqui vamos pegar então já das recebidas. Aí se fala que não tem ponto futuro cara o cara que tá acima dele com 1.656 jardas lançadas Davis Millis Davis Millis tem algum recebedor ou condição de ataque ou de time melhor que a é do Daniel Jones e nada cara eles não tem o running back eles machucou e entrou em reserva agora que tá dando conta do recado o cara não tem OL o time só tem defesa o time de Houston Texas e mesmo assim o cara tem mais jardas lançadas tem mais tentativas de passe o cara tem mais passes completos que o Daniel Jones se você não vê isso como grave, o Mariota, que é um corredor nato da NFL, ele veio pra correr, ele tem mais jardas que o Daniel Jones. E o Daniel Jones, que é um pocket pass, tem menos jardas que esses caras. Tu não tem sentido. Mas, mas, tu é, já o mostra o
2: Daniel um Jones mas
1: não, aí, é um mas aí, pass aí, em
2: 2022. Isso aí é loucura, mas,
1: pô. Mas aí, é loucura, é não? Né, é
2: 2022, 2022 porra. É 2022. Aí, o Daniel Jones é um pocket pass aí em 2022? O o é um cara Giant... natural, um cara que foi
0: feito pra fazer passe mas Aí você vem me falar que ele não tem feito... ponto futuro Ele, ele jogou a vida inteira como pop pés, cara.
2: Ele foi feito pra fazer passe E ele planta o pé e, e no... Caralho No pocket e passa a bola em 2022 Esse é o ataque do Giants? Qual que é o ataque do Giants? O ataque do Giants é, é, mas... Do Giants é, EP, é EPO, cara. Mas
0: Igor, é exatamente esse o ponto que você tá ignorando Tá vendo? Você já sabe reconhecer Que ele teve que mudar tudo que ele conheceu A vida inteira Durante, desde o college, aí ele teve que se reinventar pra jogar num sistema que é limitado ao que ele sempre fez. Eu, tipo assim, eu sou um cavalo branco que corro nos campos soltos do Senhor dos Anéis. Mas eu sou, mas eu sou um sei. unicórnio único. Aí eu tenho cara, que deixar de ser unicórnio. O não, presta do atenção. Do é presta atenção, mesmo. não. Ninguém tá ignorando o cara, é isso que eu tô te falando. Não, o, cara que eu viu, o cara viu, o cara viu que ele não antes. consegue. Não, pera aí, deixa eu falar. O cara você viu... Ignorou isso antes. O, não, o cara... Ah, então você tá falando então que desde o College, desde o Duque, ele foi ignorado, né? Não, eu só tô falando Por que ele, isso agora. Ele, ele,
2: ele tem um puta potencial de correr com a bola, tem um puta potencial de RPO E nunca, nunca teve um ataque propício pra isso, que é claramente, pelo menos, ah, é, não, tá sendo não, mostrado bem, é. até agora 9 é anos onde de College, mais 5 tá produzindo... de NFL Onde ele tá produzindo ninguém... absurdos com isso E cara, não tem nenhum cara, problema com isso Cara, ele não fez
0: o mínimo, cara Ele não fez o mínimo Ele tá fazendo esse sistema de red option agora Porque não tem passe E é isso que eu tô falando E você não quer enxergar Não tem não tem como desenvolver o passe dele Aí todo mundo já viu isso Falou, vamos fazer o ABC do futebol O que que é? Red option E vamos fazer uns play action para enganar aqui Que é o que sobrou pra gente Porque ele não vai E quem não viu isso E não percebe isso Depois do Seattle que a gente tava perdendo, atrás do relógio, precisava lançar para tentar empatar o jogo ou virar e não conseguimos, simplesmente o
2: jogo. Foi um
0: jogo é, um. Mas é o primeiro que a gente estava atrás do relógio, cara, é. precisando de passe. Não, a gente
2: ficou atrás Era em o primeiro. vários jogos. Ah, é, é. É, a gente ficou Jackson atrás em... Jacksonville, por exemplo, terminamos jogo. com a nossa defesa ganhando, Ravens terminamos com a nossa defesa ganhando. É, exato. Em quantos jogos essa temporada a gente chegou no quarto período perdendo? 90% Mas Tá, beleza, beleza. beleza. E qual é o seu e ponto? O meu ponto é, e agora contra Seattle e... tivemos que lançar, ele não lançou. No não resto, sei, tava ganho. Valeu, Por valeu, outro valeu, motivo, o... defesa, no então, Gomes. No resto, tava ganho? Aí
0: é loucura. A gente tava ganhando, cara, é isso que eu tô te falando. A gente já tava na frente, é obrigação do a outro time jogar. A gente ah, não tava na frente. Tá bom, vamos pegar então o jogo do <risos> Jacksonville. Vamos pegar o momento que o Giants virou o jogo. Isso foi quando? Como é que acabou o jogo? A defesa do Giants impedindo o Jacksonville de... Empatar ou ultrapassar o placar. Tô mentindo?
2: Sim. Depois Eu tô mentindo. Virou. Não Depois foi assim. Que a gente virou no final. Sim, ok. Mas... É isso. Mas é, é isso que eu tô te é falando. Um e aí, no mas jogo que a, a gente não, não precisa produz, virar, a gente, um a gente depende
0: de um quarterback. O cara não aparece. O cara não tem passe. O cara ficou com 170 jardas. Véio. Acorda, cara. Olha os números dele, cara. É menor do que os jogos anteriores. No jogo que ele precisava estar tá lá.
2: Cara, foi um jogo que ele, que ele não Ah não, bolar. tudo bem, foram não, só olha, 31 é,
0: tentativas, 17 cara, Passos ele, completos, cara olha só, Conto em Chicago, teve mais que o time teve mais Ponto de
2: ataque, ele lançou mais bola Ele teve, ele teve Mais jogos onde ele não, fez Do que, falar, eu que, encerro, que não jogos, jogos que Do é, é que loucura. jogos que ele não fez essa temporada, cara que essa temporada, ele teve muito mais pontos para você elogiar e para você ver. E que ele foi necessário pra gente ganhar do que pra gente perder. Aí você tá pegando o jogo que ele falhou, obviamente. Não só ele, o nosso ataque inteiro foi totalmente improdutivo contra o Seattle. Nosso ataque como um todo. Barclay não o correu. Cara, o cara foi eles pararam ataque e terrestre. Aí falta o, tudo, o, aéreo. Tudo, tudo, o tudo, tudo, aéreo. Tudo, tudo, errado contra o Seattle. <risos> E aí, tipo assim, caralho, Daniel Jones é um lixo, ele não consegue lançar a bola, etc. Aí, todas as outras vezes que ele produziu, ignora, mesmo sendo que ele, ele, ele produziu, foi. Produziu tipo, é 200 é... jadas, bicho! Então, todos os jogos jadas, ele não produziu, jadas, ele não jadas, passou nunca de 200 jadas, 200 o máximo que ele jadas, conseguiu foi 217. Até Green jadas, Bay. Aparecendo quando preciso, sendo clutch. Conversaram terceiras descidas, tanto com o pé, tanto com o braço, quando precisava. Tudo isso importa aí, cara. E ah, então fica e, com e, o Daniel Jones interno. aí, cinco anos, com 200 jardas todo jogo
0: ele e um fez. touchdown lançado. Que eu quero ver se o um Franchise um Quarterback vai ganhar alguma coisa assim. Não
2: vai, cara. Eu não cara. falei. Eu não
0: Acorda. falei que um é isso que eu tô falando, é isso que você tem que admitir. Você fala assim: ele só é um é tampão. Ele só é um tampão, ele não é a solução.
2: Eu, não, eu acho que ele pode ser a solução Não é Ah, pode, ainda, claro, claro, que claro pode Lançando
0: dar. 176 jardas em um touchdown Quando a
2: gente precisa de der, um touchdown A gente pode muito bem dar mais um ano para ele Deixar, ver se ele produz esse ano E mais o próximo, antes de ter que mudar dele Eu acho que é super justo fazer isso E que vale a pena, não tem porque Simplesmente desistir dele, sendo que ele Conseguiu chegar agora Começou, mostrou uma puta evolução até o meio da temporada. Vamos ter mais o resto da temporada para avaliar ele e decidir o que vai fazer da vida. Dá mais uma temporada pro cara. Fala, e aí, irmão? Vai lá, prova pra gente que você pode ser o cara. Se ele não provar, aí muda. Agora, sair disso aqui, a gente vai arriscar no draft de novo. Mais uma loteria, mais uma loucura. Eu prefiro acreditar que o cara que a gente tem pode chegar lá do que eu ter que ficar gastando first round pick, três picks, etc, num quarterback que pode Não, eu não tô falando não deve mas eu daria vamos mais estar. chance pro cara que a gente tem aí
0: hoje. Pelo amor de Deus, cara, acorda, velho. Ó, que tem mais de 300 jades e vários jogos Trevor Los. Eu, e o Mills, cara, o cara o, o quarterback você nem ouvi falar na vida. O cara não tem ninguém no time dele e ele tem seis jogos com treinão. Quatro jogos com mais treinatajados. O, esquema, não, o esquema tático de Houston é muito melhor do que o do Giants? para ter mais lançamento assim? É, o nosso Red court é tão...
2: Tom... É. A gente tá com
0: vitória, eles não. Ah, bom. Agora a vitória justifica tudo. Não, tá ganhando, tá ótimo. É. Ganha tudo, e chega no primeiro jogo da, -te da temporada, aí, playoff, perde, aí tá tudo certo. No, no no atual Ué. Ué. qual é o objetivo no final da franquia? Ganhar Super Bowl, pô. Né? Não é ganhar 4, 6 jogos
2: não, velho. Você, você dá pequenos passos, irmão. Primeiro ah, você chega nos playoffs novamente. Ó, o primeiro você tipo, estabiliza o time. Primeiro você cria cultura de vitórias. Primeiro um 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 você faz um Destruído. Pior ataque
0: inegável do campeonato inteiro até agora. O cara tem mais mais passos pra touchdown. O cara tem mais de seis passes, além do Daniel Jones, na Zone. O cara tem mais attempts completados e o cara tem mais passes completos. E o cara tem, ó, um, dois, três, quatro jogos, jogando dois jogos amigos que o Daniel Jones para mais de 300 jardas.
2: É um time que está sempre A... muito atrás e tem que ficar lançando 300 jardas, até porque eles perderam seu próprio claro. running back. A OL está um lixo, eles não claro. conseguem correr. Tem que o quarterback ficar lançando sem parar para ver se sai tá alguma coisa. Eu falei alguma claro. mentira no que eu acabei de falar? Claro. Lógico que você falou, cara. Você tá, você tá falando só asneira, cara. Ah, você é tá falando dias. só asneira. Você tá justificando bosta pro cocô. É, não tô justificando. Você que não. Você tem que não reconhecer você aqui, ó. Assim, a gente também. tem um parabéns
0: limitado. A gente tem um parabéns limitado. Mas eu falei, presta, foi a primeira coisa que eu, eu falei
2: quando eu comecei ah, a aguentar.
0: E o que, que eu tô falando aqui até agora? Que você não admite?
2: Não admite o quê? Eu comecei falando isso. Eu falei que o Daniel Jones é um Francisco Eu comecei minha frase com isso.
0: Você falou que é a solução agora há pouco, cara. Não. Você falou que ele pode ser a solução do time. Cara, eu falei que ele pode
2: ser. Eu falei que ele é. Ah, falei que... eu tô falei que Você está cogitando
0: que eu... um cara que tô, já tem cinco pronto. anos de temporada. Estou. O cara não eu é. Não é, ditando, não é. O cara tem que sair da um franquia. Ah, não. Tudo bem. Aí. Dá mais eu um ano. Mas depois você acabar sendo, Vamos dar mais um. Que teve um monte de tentativa e ficou positiva a temporada. Aí vamos dar mais um, aí depois dar mais um, mais um, e aí, um, provar, um, e aí quando não? a gente vai draftar o quarterback? Um cara que vai ser o um franchise Quarebec? Não, né? não.
2: E se der mais um Pensa ano e não precisar draftar? E se der mais um ano e não precisar draftar? Mas, pô, a gente vai precisar draftar. Olha o nosso quarterback, cara. Isso
0: não é quarterback Quarebec é Super Bowl contender, cara. É
2: óbvio, uma hora o draft vai acontecer. É óbvio. Todo Bora, mundo vai. sabe disso. Com certeza, pode ser ano que vem, pode ser daqui a 10 anos. Sim, beleza. 10 ah, anos não era, eu tenho certeza.
1: <risos> Luizão, <risos> tem algo a acrescentar nessa briga linda, maravilhosa, que eu estava ansiosamente esperando?
3: <risos> Bom, eu, eu acho que os dois têm seus pontos, mas eu, nessa aí, eu acho que o Igor tá perdendo, cara. E... Oh, então, Igor, Deus. desculpa, mas o Daniel Jones... Eu só fico com ele mais um ano se ele aceitar um salário muito baixo. porque E eu sou o cara que escolheu o Daniel Jones no, no mock draft nosso aqui de brincadeira. E eu não tô ah, é, mais nele, não.
1: O Dave Getteman, o segundo. O Luiz é conhecido como Dave Gettman Jr. Por causa daquele Nossa, draft.
3: Isso, isso foi ofensa, eu me senti ofendido <risos> Desculpa, agora. desculpa, eu perdi a cabeça, <risos>
1: Luiz. Desculpa, <risos> brincadeiras assim, à parte
3: Essa questão do, do ponto futuro uh, Talvez não seja Nem a mais grave, porque O ponto futuro é uma coisa que com um o tempo você consegue trabalhar Mas para mim a questão mais grave Que eu percebi Desde o primeiro ano, no primeiro ano eu achei que não era Eu, eu vi o problema Mas eu achei, eu, eu dei um voto de confiança Falei que talvez não era isso, que era A frieza, mas aí depois eu vi que era problema mesmo, ele não vê pressão chegando cara Daniel Jones não consegue ver pressão chegando ele trava num, num recebedor e fica nele. Ele não faz as progressões de leitura da forma correta. É, eu peguei aqui, ó, vocês estavam falando da, da de conversão do terceiro Down. A gente hoje é o 17º time da liga com maior porcentagem de conversão. A gente converte 39,62% uh, das tentativas de, de terceiro Down. Se você considerar que o range não é muito grande, o pior time, o Carolina, tem 26% e o melhor time, o Buffalo, tem 52%, a gente até consideraria assim, estamos mais perto do topo do que da parte de baixo. Mas mesmo assim, muito desses terceiros downs, conversão terceiro down nosso foi, que nem o Leon falou, foi em corrida, não foi em passe. Muito, ah! Aí também faço o advogado do Diabo. Várias terceiras descidas que a gente perdeu, o Daniel Jones acertou, passa e o recebedor não pegou. Tem isso também.
1: Eu é, defendo. Eu... Luiz, eu defendo Sim. o Daniel Jones, é... primeiro, eu não acho, vamos lá, a gente falou de vai... uma hora vai ter que escolher, o Lennon falou, o Igor falou, baseado no que o Igor barra Lennon disseram, uma hora a gente vai ter que pegar um quarterback contender, lembrem-se do jogo agora, contra quem que o Kansas perdeu o Super Bowl? agora eu não lembro se foi Super Bowl se Rays. foi só contra Rays. quem Rams cara agora eu não lembro eu, eu, eu agora agora pera aí agora eu não sei se foi o Super Bowl o ou se
3: perdeu f... uma vez para Tampa o Kansas perdeu para Tampa e perdeu pra Rams o Super Bowl
1: sim mas o que eu tô querendo o, o jogo que eu tô tentando lembrar aqui na minha cabeça eu não lembro se foi da conferência ou se foi da o Super Bowl mesmo o Mahomes acertou todos os passes do jogo, possíveis e imagináveis. O Travis... A, a bola batia no peito do recebedor e caía. Ninguém segurava... Contra o peito.
3: O, o Bucks. ver é aquele passe que ele faz bem deitado no chão, assim, quase caindo. Ele joga, acerta o cara e o cara não pega a bola. É. Foi contra, contra o Bucks. Isso foi Super Bowl.
1: Então, assim, eu tô pegando uma partida de altíssimo nível, né? Porque quem chega no Super Bowl... Por mais defeitos que tenha, vai mostrar uma partida de altíssimo nível normalmente, exceto aquele... qual que foi? É... 40 e pouco a 5, 6, sei lá. Teve um que foi absurdamente chato.
3: Foi... E... Broncos... E Broncos
1: e Seahawks. E Seahawks. Foi uma Era bosta. Era bem o
3: menin que tava do outro lado, né? Do é, outro lado tudo bem. lado
1: 8. Tudo bem, mas é uma bosta. <risos> Lembra? Sim. Mas, fora isso, daí normalmente é muito equilibrado. Às vezes você tem um placar um pouco elástico, mas o jogo em si é pau a palma. E, uh, e aí chega na, 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 no ponto: o cara não recebe a bola. Então, e com essa classe de quarterback vindo aí, cara, eu prefiro não gastar uma uma pick número um com qualquer desses jogadores que estão vindo. Eu prefiro, sei lá, dar uma observada na classe de 2024.
3: Se, se algum v... desses principais nomes. Corregarem pro segundo round, aí eu até gastaria uma segundo round. Mas não não, tô... de... é,
1: aí, eu, aí, ok, eu concordo. Concordo. Mas eu não gastaria nada pra tentar subir, entendeu? Eu preferia montar meu time. E aí, talvez, em 24, é, fazer a maluquice de subir pra um QB, mas muito bom. Óbvio que o time já tá pensando até no draft de 2025. Mas, independente... E 26 Artman. E <risos> Mas o que Isso eu tô querendo...
3: Só eu que tô pensando, é.
1: Ah, mas faz sentido, Luiz. Se, vai, se, vai, se você pega um Daniel Jones que consegue entregar o mínimo, levar o time a vitórias, levar o time a playoffs, você consegue fazer é, um pouco, uma mistura do que o Lennon barra o, o, o Igor falou. E se for o quarterback do time? Sim, pode até ser, mas vai chegar uma hora que vai ter que escolher. E se a escolha for 2026? Porque seria um... 23, 24, 25, daqui 4 é, daqui drafts, ainda é muito tempo pro DJ, eu acho, ainda. Mas eu queria ver o DJ, cara, com um corpo de recebedor minimamente decente e não de practice é, tá. squad, sabe?
3: Por isso que eu acho que mais um ano, pelo, por um, um valor razoável, eu acho que é aceitável, dando ferramentas pra ele, né, dando uma OL que segura, que tá encaminhada, Uh, ainda não tá perfeita, mas tá encaminhada A nossa L, eu vejo desse jeito E um corpo de recebedores decente Que também pode estar encaminhado Porque tem alguns eh, Recebedores decentes vindo no draft Então se eu já consegui pegar pelo menos um desses Sim. E o nosso amigo Kenny Golladay resolver jogar Porque parece que ele tá treinando mais forte agora Tá mais a, a, a fim de jogo nos treinos, né? É,
1: eu acho que era que, que trocaram o Tony E ele falou assim, não, então galera Eu quero jogar, velho, eu não quero jogar no ser trocado. E ele sabe que ele não vai ser trocado. Sim. Ele sabe que ou ele vai jogar demais essa segunda metade do, da temporada pra continuar no time, ou ele vai jogar demais essa segunda metade da temporada pra continuar no time. Ele, ele só tem uma opção. Sim. Mas é isso, é Luciano. Ele, ele tá
2: animado que ele falou que ele nunca esteve num time que chegou lá, né, cara?
1: Exatamente.
2: falou é o perdedor, né? Coitado. É
1: inacreditável. Não, mas eu, eu, eu diria que ele é a zica do time, mas como ele veio do Lions, o Lions continua uma merda.
3: O ataque do Lions tá bom, cara. Um dos melhores ataques da NFL, mas não ganha jogo, porque a defesa é uma bosta. É, normal.
1: A gente conhece muito bem isso. Só que do, do, do contrário, é tem uma defesa muito boa e o ataque é uma bosta.
3: Mas assim, ó, não acho que o Daniel Jones seja uma solução a médio e longo prazo, mas talvez a curto prazo, mais um ano... Pelo valor certo. Eu não daria mais do que 8 milhões nele. Mais um ano de contrato.
1: Mesmo subindo o teto. Alguém aqui no, é. no chat mandou assim, ah, o teto vai subir e pagar 8, 10. Mas assim ah, mesmo...
3: Dizer. Dependendo de quanto, do quanto subir, talvez chegaria a 10. Mas eu 20. Não passo isso, não. Eu
1: acho que sobe uns 20 milhões para o ano que vem. Não é muita eu coisa, Luiz. Que... Não é muita coisa. Comparado é, é um assim, tipo... 9. É, no, é, tipo, para você virar nove e falar assim, vou dar... Por, por,
3: por mais um ano, Daniel Jones.
1: Pois é. Mas, senhores, aqui já são 8 oito não, né? 9 horas e 22 minutos. Tem mais alguma consideração aí? Alguma coisa? Ô, Lennon, Igor... Eu não. Foi só... Calma, Igor. Calma, Lennon. Vou falar segura, tudo
0: segura, segura, segura.
1: Não, tá tudo, tá tudo tranquilo. Vocês vão continuar amigos, não vão sair do grupo, não, né? Por favor. Ainda não. <risos> A, A gente... A gente Ainda não tem
2: muitos anos, tá tranquilo. É renovar <risos> é, é uma
1: treta, né? É, tem que é, relaxando que vem a gente vai, a gente vai estar tá tão bem que a nossa treta vai ser renova ou não com o Goloday? Nossa.
2: <risos> esse daí eu eu, eu ah, me recuso. Goloday vira um monstro esse ano. Não, ele, ele pode virar que eu não passo pano.
0: Luan tem, Guilherme,
3: seja outro monstro, aí eu posso pensar num contrato de veterano pra ele.
1: Galera, Lu... vamos lá. Quem nasceu pra ser Luan Guilherme, tá? Nunca vai ser Marcelinho em Carioca.
3: Inclusive, está sendo devolvido pelo Santos ao Corinthians.
1: Nossa, o Santos vai pagar aquela multa milionária. Não, não é que tá sendo devolvido, é que o campeonato acaba no domingo. Aí ele volta na segunda. Já pagaram, já tá já deram sem parar pra ele. Não precisa nem devolver o sem parar. Não é tá sendo devolvido não, Luiz. É que acabou o contrato mesmo. Luan Guilherme Brasileiro. Não,
3: poderia tentar segurar, ele não quis, teve interesse.
1: Não, cara, ó, eu tenho um amigo cientista, inclusive ele é, é do, daquele canal é, Futirinhas, ele é cientista, velho. Putz, ele odeia o Luan. Ele falava assim, nossa, eu achava que vocês pegavam no pé do Luan. Agora eu acho que vocês sacanearam o Santos, ele brinca, basicamente. Mas é isso, galera. Lennon, muito obrigado, meu anjo.
0: Vamos junto,
1: pô. É nóis, irmão?
0: Passando... Tô passando antivírus aqui pra ver essa desgraça. Ah,
3: <risos> tá ainda com esse rolo?
0: Tô, passei várias vezes aqui, nada, velho. Por isso essa que tá pô... sem câmera aí? Ah, velho, hoje tem isso. Câmera... Liga a câmera, cai tudo.
1: Galera, pra quem não entendeu a piada, é que assim, essa semana o nosso Twitter foi hackeado. E a gente tentou descobrir quem era o culpado sem apontar os dedos. Beleza, não sabemos quem foi. De repente aparece o mesmo... A, a, a postagem que fizeram no Giants Brasil, fizeram no Twitter do Lennon. Tipo, exatamente a mesma, marcando as mesmas pessoas o hacker fez. Então é a gente pavos. descobriu... Uma...
2: Descobriu a postagem. Vou te falar que isso nem é hacker, mano. Isso é um vírus, tá ligado? Ah, ah sei. Tô passando vírus mal. É passando é, tudo, é, é, tudo é aqui, velho.
0: É um cavalo de
1: troca aí, gente. É.
2: Passei agora, tô passando no telefone, porque o computador já de tudo, cara.
1: Talvez seja no celular, né? É,
2: ô, Leno, passando. cara, tem coisa aqui só formatando, viu? É, eu tô achando que vai ser isso mesmo. Cara. Dependendo do vírus, se ele não sair, é só formatando.
3: Vou ficar de olho, se o Leno continuar postando umas bobagens lá, uns, uns sites impróprios... Aí... Não, Exatamente. pelo menos parou do Jade tá sendo só no
1: meu agora. <risos> é. É. Mas é isso. Ô, ô Leno, muito bom, obrigado, boa noite aí, meu filho. Tamo junto,
0: velho. Boa noite, Luiz, boa noite. Thiago, boa noite, Igor. Ó, oh, deu boa noite Deixou pro Igor. Deixou por último, hein? Deixou por, Deixou último.
1: O Igor por último. É mago. Ele me
2: deu boa noite, tá bom?
1: Igor, <risos> boa noite, cara. Muito obrigado aí.
2: <risos> boa noite aí, pessoal. Boa noite, meu querido Leonardo. Também te amo ainda, tá, cara? Por favor, é bom, não me cara. abandone. Até mais. Valeu, pessoal. E amanhã Sim. tem. Amanhã não. Amanhã que vem tem Texas. Pra gente falar aqui.
1: Ah, é. Lennon, vitória?
0: Cara, tem ganhado do Texas, né, cara? A gente o time mais ganhado difícil, Baltimore ganhamos do, Tiramos aquele jogo do Ravens, pressionamos o Jacksonville, que acho que tem uh. mais time do que eles. Tem que ganhar, mas eles são firmes, velho. Eu é, acho é, que vamos ele, ao mesmo plano de jogo. O
3: Hulk lá, o running back deles, é
0: bom, viu? Bom é, um, mas eles vão pressionar o Daniel Jones pra ver se o Daniel Jones comete erro, que foi mais ou menos o que aconteceu com o Hurts. Aí o Hurts teve três turnovers, mas eu, aí considerando a habilidade de guardar a bola, confio mais no Daniel Jones esse ano. Então vamos ver o que que ele vai fazer, vai depender dele esse jogo aí, tenho certeza, de novo. E pra
1: mas você, Não
2: ser passe, não. E pra Cara, você, é... eu acho que a gente ganha, mas eu vou falar pra vocês que eu tô bastante preocupado com uma coisa, uma da... daqueles analistas né, quando o pessoal solta as picks, todo mundo apostou que o Giants vai ganhar. Aí tá ligado quando os perfis já pegam o print e postam quando o outro time ganha? Sim. Eu já estou extremamente preocupado com essa zica aí, mas vou bater muito na madeira até domingo aí, para a gente não perder.
1: Não, relaxa, não sou eu no Twitter essa semana.
2: Quem
3: <risos> que é o pé do Twitter, hein?
1: Qualquer é, um, um que não seja menos eu, Thiago. menos Thiago. eu. O time tem duas é derrotas, eu, eu cobri as duas. Mas só não sei eu, Luiz. E Luiz, obrigado aí pelo, pelo seu tempo aqui. É. Eu
3: peço desculpa não ter conseguido ficar no começo. Tive uma correria aí, mas consegui chegar mas, um pouquinho de trânsito. Mas
1: você chegou pra luta principal. Ah, pra
3: luta principal. A, <risos> a luta principal do card?
1: Exatamente. Vem, tipo, tá noite? Valeu, cinturão. Caraca. oh
3: E o empate técnico, pelo visto, né?
1: não empate técnico, né? pra mim, Caraca, pra mim o cinturão tá vago.
0: Apoiando <risos> a violência, sair dessa.
1: Não, é eu é
3: violência. ser
1: meninos da paz, velho. Eu apoio, eu apoio a violência. Quando o pessoal ficava perguntando pra mim quem eu votava, dependia do grupo que eu tava. Às vezes eu votava no Lula, às vezes no Bolsonaro, só pra ver a treta, tá ligado? Eu só queria ver sangue <risos> e pessoas brigando, famílias sendo destruídas. <risos> Mas é isso, galera. Muito obrigado aí todo mundo que participou da live. Desculpa o problema técnico no meio dela. É, vamos juntar o, os dois pedaços dela e colocar aqui ao vivo... E fazer, e colocar ele de novo aqui no YouTube e na Twitch TV. Ah, e assim, lembrando que ou amanhã, ou quinta, Amanhã. Hoje é quarta. Então, amanhã a gente vai subir ela nas plataformas de podcast. Tá bom? É, então fiquem ligados e quem perdeu aqui o ao vivo, fala, se você conhece um amiguinho que perdeu o ao vivo, já fala pra ele: ó, oh, no YouTube fica gravado. Dessa vez tá em dois, mas os caras vão arrumar e colocar num episódio só amanhã. É, de novo, todo mundo que tá aqui na live, vai, já dá like aqui, quem não deu like, por favor, e já distribui o canal o, o, o nosso vídeo aí em todos os grupos da família, do trabalho, de tudo. Galera, muito boa noite, da semana que vem, com mais uma vitória, espero, do New York Giants, tá, frente ao, ao Houston Texans, e fiquem todos... É... Com Deus, muito boa noite e até semana que vem com mais um Papo de Gigantes aqui no, ao vivo no YouTube e na Twitch TV.